0: No.
1: It's my vagina. Sit down. No, that is my vagina in the photo. Sit down. No, it's my vagina. No, thank you, Maeve. Settle down, please. You're both wrong. It's my vagina. It, it cannot be all your vaginas have a vagina. Well, congratulations. Please sit down. It's my vagina. Don't be... oh, Enough. It's, my vagina. Thank It's you. my vagina. I understand what you are all It trying to do. It is my vagina. You don't have a vagina. You do not have a vagina in the same way that I do not have a vagina. It's my vagina. Please, would you all just sit down? It is It's my, required my vagina. That you... It's my vagina. Oh, so It's
0: my vagina. It's my my It's my vagina. It's my vagina. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast Cinéma et Féministe. J'accueille Laura. Bonjour. Et Chloé. Bonjour. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle catégorie d'épisodes puisque celui-ci n'abordera pas le cinéma mais les séries télévisées. Même si les, les séparer serait inconvenu ici car nous en avons déjà et de nombreuses fois parlé. Ces épisodes seront faits de manière ponctuelle au fil de nos envies mais aussi des sorties. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous soutenir et à nous demander d'en parler, alors on prend enfin le temps de le faire. Je dois dire très honnêtement que j'aurais aimé entamer cette nouvelle catégorie d'épisodes avec des séries qui me tiennent particulièrement à cœur, et depuis longtemps comme Buffy contre les vampires, mais Laura m'a avoué qu'elle l'avait vu, donc on va bientôt le faire. Et, et moi <rire> je commence à les regarder. <rire> Ou encore Friday Night Lights, là il va falloir s'y mettre. Oui. Deux séries qui abordent les représentations et les sujets variés et je suis certaine que ça vous plaira. Mais je dois aussi avouer que celle dont nous allons parler euh, aujourd'hui, j'aurais aimé la découvrir jeune ou en tout cas qu'il y ait une sorte de même envergure, en tout cas une qui aurait la même envergure. J'enlève le suspense dans deux petites secondes, euh, juste pour faire une, un, une énumération de mots que l'on peut retrouver à travers cette série télévisée. Euh, clitoris, vagin, vulve, pénis, masturbation masculine et féminine Homosexualité, asexualité, harcèlement sexuel bah, Il y en a une qui depuis sa première saison diffusée le 11 janvier 2019 sur Netflix n'a pas froid aux yeux et bien sûr je parle de Sex Education Créée par Laurie Nunn, la série compte aujourd'hui deux saisons dont 16 épisodes et selon les chiffres révélés en janvier 2019, 40 millions de foyers à travers le monde durant les quatre premières semaines de sa mise en ligne l'aurait vu alors les chiffres Netflix c'est toujours à prendre avec des pincettes parce qu'ils révèlent toujours qu'à moitié leurs chiffres donc on ne sait jamais par quel bout les prendre mais en tout cas voilà, c'est déjà un chiffre qui donne le vertige et vu euh, son renouvellement pour euh, ses, sa deuxième saison qui s'est fait très rapidement et sa troisième puisque la deuxième saison est, est, est en ligne depuis le mois dernier on pense quand même que les gens sont assez nombreux devant alors qui veut peut-être commencer par parler de la série euh bah, Moi justement je voulais rebondir sur ce que tu disais que tu aurais bien aimé euh, l'avoir plus jeune euh, Alors pourquoi pas après euh, je suis pas sûre que j'aurais été euh, autant à l'aise devant que je le suis maintenant Je ne suis pas sûre qu'à 16 ou 17 ans j'aurais été très à l'aise pour voir euh, cette série Là je vais avoir 25 ans, euh, j'ai vécu beaucoup de choses que je n'avais pas vécues euh, bah, amicalement, amoureusement, sexuellement, on peut le dire euh, quand j'avais euh, 16-17 ans donc je sais plus de choses, je comprends beaucoup plus de choses maintenant donc je ne suis pas sûre de, de, que je l'aurais autant apprécié et je dis ça suite à une conversation que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec une jeune femme de 19 ans qui me disait bah, en fait moi déjà rien qu'avec le titre euh, je, ça m'attire pas je ne je me, je me retrouve pas euh, et euh, m'a dit, si j'ai regardé les premières, premières minutes et vraiment je ne m'y retrouvais pas et en fait c'est avec cette conversation que je me suis fait cette réflexion je pense que je n'aurais pas été assez euh, ouverte et je n'aurais pas réceptionné euh, comme j'ai pu la réceptionner maintenant euh, avec, euh, avec beaucoup de joie en fait en regardant cette série je la trouve vraiment... Euh, ils abordent des sujets euh, graves, importants, mais avec, avec beaucoup de légèreté, mais ce qui ne veut pas dire sans, sans sérieux. Donc je suis vraiment heureuse de, de la découvrir maintenant. Après, euh, la série s'appelle Sex Education. Donc de base, il y a le mot éducation dedans. Oui. Donc je pense que que l'on soit prêt ou non, je pense que la série, dans tous les cas, elle a la vocation d'éduquer. Et, euh, et on en reparlera sûrement après. Mais pour la saison 2, par exemple, il y a eu un manuel qui a été fait par oui. Netflix et Charlotte Abramo, euh, qui, euh, gratuit, euh, qui justement euh, est un manuel d'éducation sexuelle, qui n'oublie personne, qui n'oublie aucune partie euh, du corps, qu'elle soit masculine ou féminine. Et je pense que oui, peut-être qu'il y a des personnes qui euh, sont dans la tranche d'âge des personnages, mais qui ne sont pas prêts ou prêtes à voir ça mais ça veut pas dire que la série n'a pas été pensée pour eux parce que euh, moi par exemple bah, contre exemple ma soeur mmh. elle a 18-19 ans et toute sa classe, tous ses amis ils ont vu la série et ah bah euh, trop tant hein. mieux mais, mais vraiment je, je pense qu'après bon, voilà, on peut pas prendre un exemple pour une généralité parce que la série elle est construite comme moi je dirais un manuel d'éducation mmh
1: exactement ça. Mais en fait, le truc avec cette série, c'est que, euh, déjà, c'est il y a une impression de nouveauté. Parce que dans les séries ou même dans les films teen euh, quand ça parle d'adolescents, on, on parle souvent de, des disputes, euh, des amourettes, etc., mais peu de sexualité. Surtout aux états unis où on a encore l'impression que c'est très, très tabou. Et quand on voit un peu tout ce qui est pour l'éducation sexuelle, souvent, c'est très... Euh, très tabou et surtout euh, très aussi euh, hétéro euh, hétéronormé oui. exactement. et du coup là on a quand même une série euh, qui est faite pour euh, parler de sexualité pour des jeunes mm. parce, que, parce que même si nous on est quand même un peu plus euh, vieilles et avec un peu plus d'expérience moi je sens vraiment que cette série a été créée déjà pour les adolescents et qui parle de et moi c'est la première fois que je vois ça en fait parce qu'il y, y a des séries évidemment qui parlent d'adolescence et de sexe mais c'est fait avec beaucoup plus, euh, comment dire, euh, sombre de et il y, y, y a forcément un peu de voyeurisme il ouais. y a un peu euh, d'hypersexualisation aussi des jeunes mais c'est surtout que c'est euh, filmé de manière très sombre ouais. ou très, alors que là c'est euh...
0: très coloré, ouais. très édulcoré. enfin on a l'impression d'être presque dans un Wes Anderson les couleurs pastelles elles sont toujours... Mais très illuminé il n'y a pas une scène où même quand ça se passe dans le noir il y a des espèces de néons ouais. tout est fait avec vraiment beaucoup de, de style beaucoup de, ouais. de couleurs beaucoup d'attention ouais, est à l'image
1: même c'est très rythmé c'est je euh, trouve que assez... c'est un peu
0: Instagram en fait c'est un peu ouais, Instagram c'est un
1: peu oui bah, c'est exactement ouais. ça en fait il y a tout cette espèce de, de rythme de, de dynamique qui est vraiment fait pour les jeunes pour le coup parce que là c'est vraiment comme tu dis ça fait très instagram mais justement euh, ça va pas dans l'autre sens ça va pas comme si c'était tout édulcoré parce que justement comme tu l'as dit euh, ça parle de, de sujets assez graves et qui justement ne sont jamais vraiment montrés par exemple euh, dans la première saison on voit quand même euh, un, une des personnages principales euh, euh, aller se faire avorter
0: Magnifique euh, pour moi c'est vraiment une des scènes les plus fortes de la série mmh il y a toutes ces femmes qui attendent dans la salle d'attente c'est quand même une scène qui dé... déjà est rare ah oui. euh, on voit
1: bah rarement pour...
0: l'avortement que ce soit au cinéma ou dans les séries surtout pour mineurs, oui. Pour parce que mineure, moi je pense
1: oui. le seul moment où j'ai vu euh, que ça parlait d'une mineure adolescente qui voulait se faire avorter c'est dans le film avec Helen Page je ne oui. sais plus le nom ah, Juneau. Voilà, Juneau, oui. où, du coup, plus récemment un...
0: dans le portrait de la jeune fille un peu.
1: voilà plus récemment dans Portrait de la jeune fille en feu mais encore une fois c'est pas du tout mmh. la même, euh, mmh. la même, euh, le même regard et c'est surtout que là dans le journal, ce qui est horrible c'est qu'il y a un regard de jugement alors que dans Sex Education en fait et, euh, ça ne juge vraiment jamais bah, je dirais même
0: que c'est euh, pris de manière euh, presque schématique c'est-à-dire oui. qu'on la voit rentrer dans la clinique, on la voit remplir les papiers, euh, on oui. la voit euh, être préparée à, à, ce, à, à cette intervention, puis on la voit après l'intervention. Il y a vraiment quelque chose de, de schématique. On la voit euh, vraiment pendant tout le long. On aurait pu simplement avoir un plan où on la voit rentrer dans cette clinique, surtout qu'il me semble qu'il y a des chrétiens qui l'attendent. des chrétiens, là, oui. Oui, oui, des oui, chrétiens oui. pardon.
1: Des, des religieux, <coughs> je ne sais Et, pas si c'est.
0: Euh... Enfin, en tout cas, des, des pro Des que je cherchais life. Euh, et et les, donc, les anti-avortements. Euh, on aurait pu très bien juste avoir cette scène, on aurait compris. Sauf que là, ça va vraiment pousser jusqu'au bout. Et surtout, elle rencontre un personnage, euh, une femme qui On le comprend, euh, a eu recours à l'avortement plusieurs fois. Et l'infirmière a, a beaucoup de jugement envers ce personnage et très peu d'empathie. Et. Euh, et Mel, qui, qui est du coup le, le personnage principal, euh, va euh, vraiment découvrir euh, ce que c'est le jugement euh, par rapport à son acte où elle, elle se sent déjà honteuse. Et je trouve vraiment que cette scène, pour moi, elle a vraiment une importance, mais bah, assez que
1: ça montre aussi que c'est pas forcément une expérience euh, qui traumatise, oui. parce qu'on parle souvent de, de l'IVG comme une un expérience traumatisante pour les femmes qu'elle choisisse ou qu'elle soit sous contrainte et là c'est vraiment c'est pour ça que c'est très important comme tu dis que ça soit schématique, qu'on mm -hmm. voit tout son cheminement d'ailleurs ça prend vraiment tout l'épisode et, ouais. et euh, c'est très important parce que ça montre que que c'est un choix et que c'est pas forcément traumatisant
0: mm.
1: et non, qu après, qu'après euh... le reste
0: de la série on en parle
1: plus en fait, c'est bah... le
0: sujet d'un épisode après on en parle plus et bon, elle dit aussi à Otis est-ce euh, parle plus dessus lui, il n'a pas trop envie d'en parler derrière Et puis même en fait il part, je trouve par respect Et parce qu'en fait ça ne le concerne pas Donc il n'a pas envie d'aller en parler à tout le monde Et, et se rend, il se rend compte aussi que enfin, Malgré sa maladresse Il se rend compte que ce n'est pas un acte anodin ce qu'elle a fait Et que du coup il n'a pas envie D'aller euh, la shamer euh, Par rapport à ça Et il y voit, il y voit aucun intérêt Et euh, tu parlais de Je trouve que cette série pour revenir à son disait Au début euh, tu, beaucoup de nouveauté Et je trouve qu'elle ouvre la voie aussi à plein d'autres films pour adolescents, notamment au niveau de la sexualité je pense à Booksmart mm -hmm. euh, où on voit en fait et aussi à un autre film qui est sorti, La flocon d'amour on voit en fait le, on voit enfin des amours lesbiens entre eux, des adolescentes chose qui n'avait basé Buffy.
1: oui mais
0: c'était très là c'est un exemple Enfin, Buffy, là, c'est un exemple. Oui, Alors, il y a plein oui, de oui. Après, et... je pense qu'il y en a quand même beaucoup plus, tu vois. Mais juste. Euh, parce là, il y a eu un que j'ai eu. C'est vrai qu'il y a eu une libération. Après, oui. ça vient aussi du, com... du, du contexte actuel dans lequel on est. Sex Education arrive en 2019. L'éclatement MeToo euh, n'est pas très loin. Oui. On suppose que la série a été créée et euh, pensée à, à peu près à ce moment-là. Euh, donc ça, ça tombe sous le sens euh, après effectivement il y, y a une vraie euh, finalement c'est pas la sexualité mais les sexualités parce qu'il y a vraiment une vraie palette euh, pour le coup des sexualités que, qui est, que ce soit des sexualités homosexuelles euh, lesbiennes euh, euh, mais aussi de la sexualité la sexualité en un mot euh, dont un des personnages parle dans la saison 2 pour moi, ça, ça a été vraiment... Euh, je crois que c'est la première fois que j'en ai entendu parler euh, euh, dans une œuvre visuelle. Et je pense que ça a beaucoup marqué parce que sur les réseaux sociaux, ouais. pas si mal a... de personnes en ont parlé. C'est
1: surtout, c'est euh, parler, mais d'une façon bienveillante. Oui.
0: Et puis, c'est surtout quelque chose qui fait partie de la sexualité, mais dont on ne parle pas puisque ouais. c'est ce, par définition des gens qui ne désirent pas avoir de sexualité ou qui euh, ne désirent pas avoir de, de désir. Il, il parle aussi à la fin de la saison 2 avec euh, Ola et lui euh, de euh, pansexualité, où euh, je trouve ça très intéressant parce que justement ça, ça ouvre encore euh, l'horizon, le spectre euh, des, des sexualités, où bah, ça ne veut pas dire qu'elle euh, est lesbienne, ou qu'elle est bisexuelle, mais c'est encore une autre, une autre définition de la sexualité. Alors c'est intér intéressant, mais en fait j'ai peur qu'au bout d'un moment, vu qu'ils en parlent très rapidement, ça fasse un peu trop catalogue, et que euh, je, je pense que, j'espère que pour la, la, la saison 3, ils vont continuer euh, sur, cette, euh, sur cette notion de pansexualité avec Cola. parce que voilà, j'ai peur que sinon, bah, ils en parlent, et qu'après, on oublie, on passe à autre chose, et qu'ils approfondissent pas assez euh, sur ces sujets-là. Ce sera peut-être ma seule critique, euh, par rapport à cette série, où des fois, j'ai l'impression que, bah, justement, ils veulent tellement bien faire, tellement montrer... Euh, que bah des fois c'est pas dans le cliché mais voilà encore le, le mot je trouve que ça fait un peu catalogue des
1: fois bah, c'est exactement... Euh... d'ailleurs j'en ai parlé sur mon compte twitter à la fin de la saison 2 alors c'est pas que j'ai pas aimé la saison 2 c'est juste que ce qui était bien dans la saison 1 c'est que ça parlait, ça assez, euh, plein de sujets euh, importants comme on a dit euh, l'IVG, le mmh. harcèlement sexuel, euh, les sexualités mais il y avait aussi en fait un fil conducteur avec une histoire, et en fait ça s'est perdu dans la saison 2 qui se retrouve à parler de plein de choses très intéressantes et qui doit être montré à l'écran, sauf que le souci c'est qu'on perd le fil conducteur de l'histoire et comme tu dis parfois il y a des épisodes où j'ai juste l'impression que c'est un catalogue donc, ouais. du coup ils, ils énumèrent un peu tout voilà. du coup c'est très intéressant parce que oui comme euh, c'est sex education ouais. donc ça, ça éduque, ça parle de ouais. sexualité c'est très bien, sauf que ça reste une série de fiction. et du coup bah, on, comme tu dis parfois on a des, des, des choses qui se passent très clichés on rentre bah, dans ce qui est dans, dans scénarité ah, scénaristiquement, scénaristiquement parlant ça, ça devient très faible et c'est juste ça qui est dommage que ça, soit, que ça se soit perdu en fait donc je ne sais pas ce que va donner la saison 3 mais j'espère qu'ils vont essayer de rattraper euh, un peu ça de toujours continuer à être bienveillant de parler de, de sexualité mm -hmm. mais aussi ça reste une série de fiction donc il faut quand même euh, que l'histoire avance ouais
0: moi ce que je trouve symptomatique de toutes les séries Netflix qui, euh, dont la première saison marche beaucoup c'est que j'ai toujours l'impression que la saison 2 euh, elle, se, elle joue de, du succès de la saison 1 mmh. comme s'ils inventaient leur propre mythe comme si, euh, bah, comme tout le monde avait aimé la saison 1, la saison 2 on vous, on vous claque déjà des références de la saison 1 mmh. euh, euh, il si y, a, y a ce sentiment là et effectivement le, aussi l'impression de devoir si de citer, euh, euh, de dénumérer un peu tout ce qui est, tout ce qui existe pour inclure tout le monde. Euh, parfois, c'est bien fait. Euh, le voisin de Mev, par, par, par exemple, euh, donc qui, est, euh, qui est dans un fauteuil roulant, euh, ça, je trouve que c'est plutôt bien ouais. fait parce que euh, ça a du sens, en fait. Il euh, est voisin, il n'y a, a pas tout de suite une relation qui s'entame. Qui euh, la scène que je trouve très touchante Alors, la, dans la première saison il y avait cette scène où, où elles elle disent tout d'un coup euh, it's my vagina qui est quand même une, une scène assez forte dans la deuxième je trouve qu'il y, y en a une qu'on peut mettre en parallèle c'est celle où elles vont dans le bus oui, euh, cet
1: épisode il est, il est vraiment très, très,
0: bien. très bien et j'étais contente parce qu'au début je me suis dit ça commence à s'oublier ce qu'elle a vécu euh, mais je trouve ça très bien euh, effectivement je dirais que la saison 2 est un peu plus faible en termes de scénario, mm. euh, les personnages on ne sait plus trop euh, ce qu'ils font il euh, n'y a pas vraiment de, de cohérence parfois dans oui, leur histoire puis, du
1: coup parfois euh, ben, pour attraper un peu l'immeuble euh, ils essayent d'inclure plusieurs personnages et du coup d'essayer de, de, de faire des histoires d'amour Donc, forcément il y a ce qu'on appelle les triangles amoureux mm. qui je trouve quand c'est bien fait peut fonctionner mais quand c'est mal fait j'ai plus l'impression qu'en fait c'est pour... Euh, Combler un, un vide et c'est un peu ça Tu qui... parles de quel personnage par exemple euh, Tout ce qui est autisme, et.
0: Euh... Après, moi je trouve que c'est. Je sais qu'il y a plein de monde qui était horrifié, outré par la fin. Après, bah, moi je trouve que c'est un peu justement le, le film conducteur que tu trouvais perdu. Moi je, je trouve que sais... bon, c'est un peu le leitmotiv ah ouais, intéressant et je moi sais je sais qu bah, qu'il en ouais je... en fait ouais après moi je trouve que je me dis bah parce ouais, que du coup passer, leur, leur relation
1: ouais. avec tout ce qui s'est passé il y a quand même huit épisodes mais leur relation n'a pas du tout évolué mmh. en huit mmh. épisodes mmh. alors euh, évidemment il s'est passé plein de choses et comme encore une fois j'ai pas détesté euh, la saison 2 c'est juste qu'au bout d'un moment j'ai l'impression que la fin de la saison 2 exactement la même que la fin de la saison 1 qu'il oui. ne s'est absolument oui. rien passé entre et c'est ça qui me dérange oui d'accord je comprends ce que tu veux dire parce que après moi quand, euh,
0: quand tout le monde était là oh là là c'est scandaleux la fin dans ma tête j'étais pas ah ouais mais non mais c'est la vie en fait c'est surtout que c'est pas la fin il y aura une autre oui, saison une autre saison il faut que, pas que, tu tu que ça ouvre euh, après moi ce que je trouve euh, intéressant dans l'évolution des personnages c'est la mère d'Otis qui pour le coup je trouve elle a un vrai vrai scénario enfin une vraie histoire dans la saison 2 qui qui suit la, la première saison où, bah, où elle a euh, ses amourettes au début euh, avec euh, le, le père de Ola et qui, euh, bah, qui, qui, est qui est présentée comme une femme forte, etc. et qui, au fur et à mesure de la saison 2, bah, commence à, à perdre ses moyens face à cette relation et je trouve ça très intéressant parce que pour autant, ils, ils remettent, je trouve qu'ils ne remettent pas en question le fait que ça soit euh, une femme importante, forte, etc mais il, je trouve qu'il lui donne un côté euh, a, oui, qui, qui, lui, qui lui donne un côté plus humain, plus de, plus de sentiments et, et je trouve bah, qu'ils en fait ils arrivent à, à débloquer en fait euh, ce personnage euh, dans le bon sens qui lui permettent de, de respirer et bon, je trouve que c'est intéressant de... Enfin, voilà il y a plein de personnages euh, fé, féminins dans cette série qui sont, qui sont très bons et je trouve que ça fait partie des les plus intéressants, aussi la mère de Adam, qui se libère complètement euh, dans, dans, la, dans la deuxième saison, sauf à la fin, je crois. Je ne sais plus. Si ouais, qui, qui se libère complètement. Et euh, voilà, on voit bah, une, une femme. C'est un peu. Là, c'était un peu euh, manichéen mais d'un côté la mère d'Otis qui est présentée comme une femme. Euh, Forte, qui veut cacher toutes ces fêlures etc et d'un autre côté bah, la mère de adam qui était euh, à, à, oui, adam, qui était complètement euh, soumise et là on voyait euh, complètement euh, ses problèmes et qui arrive à, à se retrouver céder l'une l'autre sans pour autant euh, Ouais, sans pour autant gâ gâcher leur le, le... potentiel je ne dirais pas euh... qu'elle était totalement soumise après ce que je trouve intéressant de la série c'est qu'il part toujours de stéréotypes oui. pour essayer justement de les déconstruire oui. et que ce soit en termes de sexualité puisque quand même la série s'ouvre euh, sur, une, sur un, une scène de sexe justement entre euh, Adam et, 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 les... et aimé euh, où c'est vraiment euh, des, des positions qu'on a l'habitude de voir euh, un couple hétérosexuel même si après on, on apprend d'autres choses et toute la série part à chaque fois d'un stéréotype, que ce soit en termes de personnages ou euh, des sexualités qu'elle va représenter, ou des familles dans lesquelles elle se trouve, ou euh, etc. pour justement mieux, euh, presque mieux aborder les sujets. J'ai l'impression que ça fait partie vraiment du, du truc pour... Euh, pour arriver à aborder un sujet qui n'est pas facile. Mmh. Et, euh, et pour le, le personnage de la mère d'Adam, en fait, moi, je trouve que... Ce n'est pas qu'elle est totalement soumise, c'est juste que c'est un autre personnage de femme. Et je pense que la série ne veut même pas les comparer puisqu'à un moment donné, elles se retrouvent à parler ensemble, etc. Et que de toute façon, il y a tellement une bienveillance de la part de la mère d'Autiste envers tout, toutes les personnes qu'elle croise qu'il y a jamais ce regard de... Euh, une femme soumise et moi je suis plutôt une femme libérée il y a vraiment ce côté euh, elle a été endormie elle lui dit oui. en fait c'est normal il... donc elle lui parle bien sûr euh, du fait qu'elle n'est plus en relation sexuelle et elle lui dit elle a peur parce qu'elle dit je, je sais même plus comment on fait et elle dit mais non ça a juste été endormie et pour moi c'est vraiment une une phrase qui pourrait revenir sur globalement sur toute la série il y a vraiment cette idée que euh, chacun et chacune doit retrouver sa sexualité peu importe si c'est une sexualité normée ou une asexualité. Il faut vraiment que chacun reprenne possession de son corps et de ses envies. Et je trouve ça vraiment, vraiment euh, assez intelligent, euh, malgré les défauts de la série, de communiquer, on va dire, ce, ce message, entre guillemets, de, en fait, euh, votre corps, euh, au-delà du fait qu'il vous appartienne, votre corps vous en faites pas ce que vous voulez, mais en tout cas, vous vous le, vous dealez avec comme ouais. vous voulez et je trouve ça assez important en fait et effectivement quand on sait que ça s'adresse plutôt aux plus jeunes euh, parce que même si jamais on n'est plus ado on est quand même assez jeune euh, je trouve ça assez pertinent de d'abord partir par des stéréotypes puisque la plupart des jeunes n'ont peut-être pas l'habitude de voir des films qui justement sortent des cases enfin des séries pardon sortent des cases ou, ou qui sont un peu plus différentes même si maintenant ils sont amenés à avoir plus de séries, de finalement séduire les spectateurs via d'abord quelque chose qu'ils ont déjà vu et puis évidemment par les couleurs léchées par la, la musique, musique aussi, ouais. la musique également les personnages sont tous attachants le mmh. euh, euh, Madame qui a, un, qui a un très beau parcours je trouve donc il y a vraiment un côté euh, presque palette de personnages qui fait qu'on s'attache tout de suite qui fait qu'on a envie d'en voir plus et presque parfois le côté sex education passe un petit peu à côté, sauf dans la saison 2 et c'est justement oui. ça qui est regrettable oui. et ce qui est intéressant aussi je trouve c'est nous les... en... ici on parle beaucoup de... De, par... de personnages féminins, de sororité etc et ce que je trouve très intéressant aussi dans sex education c'est la manière dont ils représentent les masculinités et euh, les... les relations avec les pères justement pour aider euh, les, les jeunes hommes à se construire ou se, se déconstruire se, selon leur éducation et je trouve que c'est très important parce que bon, comme, comme on le dit à chaque fois le, le féminisme ne peut pas avancer sans les hommes et je pense que c'est dans ce genre de représentation qui peut aider euh, les, les jeunes hommes les, ou les moins jeunes à, à, à se retrouver je pense à, quand je dis rapport au père-fils on, on a une grosse palette enfin, on a les trois personnages le personnage d'Eric où au début on peut se dire bah, la relation avec son père euh, vu qu'il affiche pleinement euh, son homosexualité euh, le, le, le fait d'aimer le côté euh, de sa vie de en femme, de se maquiller, enfin pas de se maquiller en femme non mais de, de beaucoup se maquiller, d'être très apprêté bah, comme tu disais, on, dans notre tête on a un stéréotype de c'est une famille religieuse euh, afro-américaine donc forcément bah, avec son père ça va mal se passer et bah, au final non, son père est très, euh... il, il a juste peur en fait et il l'exprime très bien, je trouve qu'il y a une belle communication entre les deux et c'est juste qu'en fait son père, a... c'est pas qu'il ne veut pas que son fils devienne ce qu'il veut devenir c'est juste qu'il a peur et qu'il veut le protéger donc on a déjà euh... Cette représentation là on a le, la, le rapport entre adam et son père qui est là et beaucoup qui est très triste en fait je trouve et bah au début oui quand on voit adam on se dit bon bah c'est encore un mec qui fait son show qui est chiant etc et bah quand on voit toute son histoire derrière bah en fait moi il c'est vraiment un personnage c'est pas de la pitié c'est juste que ça me rend triste en fait et qu'on mais plus euh, que ça son père il est, il est construit justement comme une certaine masculinité toxique oui au début, on sait un peu le proviseur bien dans, dans sa vie, les carrés. On ne se dit pas que c'est quelqu'un qui, qui peut avoir des paroles violentes parce qu'à aucun moment il n'est montré de manière violente physique. physique. Et je trouve ça d'autant plus important parce mmh. qu'on aurait pu très bien euh, tomber dans, dans quelque chose de, de, de stéréotypé avec un père violent physiquement, donc le fils. Non, on sent que c'est bien plus profond parce que c'est bi bien plus nuancé il est plus violent dans ses paroles dans sa manière d'agir que véritablement euh, dans, euh, dans ses gestes euh, dans la saison 2 on voit que ne veut pas perdre ses privilèges et toute la saison 2 c'est là dessus mm -hmm. c'est comment lui ne veut pas perdre ses privilèges d'homme euh, et euh, ce qu'il fait à la maison il le reproduit au travail et là ça va être vu aux yeux de tous et de toutes puisque euh, une inspectrice extérieure va s'en rendre mm -hmm. compte tout ce qu'il veut c'est ne pas perdre en fait vraiment le mot perdre, il ne veut pas perdre sa femme parce que sinon il va se sentir moindre il ne veut pas perdre son fils parce que sinon il va se sentir moindre donc il force son fils à aller à l'armée, etc et puis c'est surtout que lui, il a cette vision de lui, homme droit euh, qui est proviseur à l'école qui,
1: qui a un certain oui.
0: pouvoir ex exactement et du coup je trouve ça assez intéressant d'avoir une masculinité aussi qui ne passe qu'à travers euh, presque oui. une oui, les mots oui. et puis surtout une figure euh, neutre en fait, il c'est euh, le, le, le mec lambda, mais juste qui, veut, qui a ses privilèges
1: et qui veut les garder, en fait. Bah surtout, c'est euh, vraiment, comme tu dis, c'est le mec lambda qui a un tout petit peu de pouvoir, mais pas trop, parce qu'il est juste euh, proviseur, mais il ne fait pas partie des, du conseil euh, de l'école, etc., et du coup c'est de voir qu'il a juste un tout petit peu de privilège mais il est capable de faire tout et n'importe quoi pour le garder jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à ce qu'on jusqu rend compte que bah du coup son privilège il Laura mais tout seul. Mmh. Et euh, bah, ce que tu dis c'est très important Pauline parce que je trouve que la série ce qu'elle euh, ce qui, ce qui veut vraiment mettre en, en avant c'est la communication. Donc la communication par bah, les familles comme on peut le voir dans la sexualité, dans les amis, dans les amours et c'est vraiment ça qui est intéressant c'est de, de se dire qu'en fait bah, si on veut avancer, si on veut euh, ouvrir euh, la porte euh, du possible pour le sexe mais même pour nos relations ça va se passer par les mots donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de violence physique ou alors très peu dans, les, dans la série il y a surtout une violence morale et une violence euh, qui passe euh, uniquement par, euh, la, euh, par les mots et c'est ça qui est très intéressant parce que du coup euh, pour moi c'est le point d'orgue de la série en fait c'est la communication et comment euh, bah, ouvrir les portes et ouvrir euh, la, la liberté de parole pour le sexe mais même aussi pour euh, d'autres choses qui se passent pour euh, le harcèlement, pour euh, tout ce qui est euh, violence etc et ben, en, fait, en fait il faut qu'on en parle
0: lorsqu'ils ont des rapports sexuels ils communiquent ouais, et pour ça. moi c'est vraiment quelque chose qu'on voit très très ouais, très ouais. rarement que ce soit au cinéma ou dans les séries télévisées on a toujours l'impression que l'amour se fait silencieusement, On enfin, il n'y a pas de on parle pas, et là dans la série il communique, tout le temps il même, parle tout le temps, même la première scène toute première scène du début avec aimé et Adam, même et si ça oui, fera elle est quand même en train de lui dire est-ce que tu veux faire ça, est-ce que tu aimes ça, etc et oui, il y a vraiment un euh, peu sex communication ouais. en même temps l'éducation passe beaucoup par la communication mmh. et et la série nous dit aussi que rien n'est tabou. Et pour que rien ne soit tabou, il faut en parler. Parce que si on, on met des mots sur des choses qui sont taboues, euh, évidemment, ça passe par l'image, mais ça passe surtout par les mots. À partir du moment où on, on nomme quelque chose, par exemple le clitoris, à partir du moment où on nomme les choses, et ben ça existe. Et dans la saison 2, il y a évidemment une... Euh, dans la saison 2, on, on se rend compte que... Euh, la mère d'Otis, j'ai perdu son, son prénom à la série, okay. euh, est euh, en gros employée pour euh, voir, parce que le, les, les cours d'éducation sexuelle fait beaucoup de peine, euh, le prof est, est à la ramasse complet, il ne veut pas dire les mots, etc. Et en fait, elle est allée au fond de la salle et elle dit, mais vous pouvez dire les mots. Euh, dites les mots. Vagin, pénis, euh, il enfin, y a des trucs qui se disent. quoi Et lui, il est gêné de les dire. Et à partir du moment où une personne est gênée de le dire, c'est que ce n'est enfin, pas bien de le dire. Je veux dire si jamais on, on, on a encore du mal à dire le mot règle et qu'on dit les ragnagnas, les trucs de filles, etc., ça a participé au tabou parce qu'on n'osait pas le dire parce que c'était un, presque un gros mot. Donc, à partir du moment où on le dit, le tabou se dissout et enfin, on peut en parler librement. Et effectivement, pour moi, euh, tout s'éclaire quand, quand tu as dit ça, Laura, c'est la communication le plus important et la série veut vraiment dire ça. Enfin communiquer, parler euh, parler des sexualités, parler entre vous, parler avec vos parents si vous le pouvez bien sûr, euh, parce que la série montre aussi que dans certaines familles la communication n'existe pas comme euh, dans la famille d'Adam, euh, ou qu'au contraire elle est omniprésente dans la famille d'autistes, où euh, là vraiment la, la communication, euh, puisque, euh, puisque sa mère est, euh, est éducatrice, enfin non elle n'est pas, elle est psychiatre, Et euh, elle est sexologue. sexologue, ouais, sexologue euh, où justement la, la communication c'est important et dans tous les cas l'histoire d'Otis et Maeve c'est justement d'éduquer euh, leurs camarades via la, la prise de parole via des groupes de parole ou via des rendez-vous euh, où, où ils il demandent de l'argent en échange où en fait ils parlent ensemble et, euh, et à partir du moment où les mots sont dits bah, tout va mieux et ce qui est très drôle ou très triste en fait dans cette série c'est que tu, tu dis il, Otis et Maeve éduquent les autres à la communication alors qu'entre Maeve et Otis il y a un très gros problème de communication bah, ce, qui, ce qui fait la fin de la première série, la fin de la, la deuxième série donc euh, je, je trouve ça assez euh, cocasse et tu tout à l'heure, tu parlais de, de la scène euh, du bus, des tabous, etc. Et une scène qui est très importante aussi et que je trouve aussi euh, malheureuse, c'est bah, la scène où elles sont euh, toutes collées euh, entre filles parce qu'il y en aurait une qui aurait marqué qu'une des profs était une pute, c'est ça euh, Donc elles sont toutes collées entre elles et euh, la prof, euh, pour essayer de les piéger, leur dit « Bon, bah maintenant, vous allez me faire un exposé sur euh, ce qu'ils voulaient entre vous. » Donc au début, elles n'arrivent pas et bon, on retrouve encore euh, le cliché de euh, les filles se les chipies entre elles, etc. Et ce que je trouve malheureux, c'est que bah, à la fin, euh, le sujet qui était tabou entre elles et qui les relie toutes, c'est qu'elles ont toutes, au moins une fois dans leur vie, euh, été harcelées sexuellement. Et euh, je trouve ça euh, malheureux que dans le monde où on vit, bah, tout ce qui relie les filles, ça, ça soit ça... Euh, mais voilà, comme tu dis, après ça donne une très belle scène de sororité où elles ont toutes décidé d'aller prendre le bus avec Aimée. Aimée parce que, euh, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que euh, Aimée en fait se fait harceler au début de la série euh, sexuellement dans le bus. Il y a un mec qui se branle sur elle et qui éjacule sur son jean préféré. Et donc euh, voilà. Et euh, et on sent à quel point euh, ça la pèse, elle n'arrive même plus à, à faire... À... Non, ce que je trouve intéressant, oui. c'est que justement, au début, on ne sent pas. C'est vraiment une bombe à retardement. Au début, elle fait comme si... Elle est si
1: Exactement. Faire, euh, ce ouais, je... On voit vraiment euh, qu'est-ce que c'est que le stress post-traumatique. Mmh. Parce qu'en fait, elle n'arrive pas à monter dans le bus. Mais au début, elle ne comprend pas pourquoi. Parce que pour elle, tout va bien et, et c'est euh... surtout
0: Maeve qui va la pousser à aller à la gendarmerie mmh. euh, parce qu'au départ elle elle, elle trouve qu'il s'est rien passé de mal et elle dit bah non 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 mais il avait l'air tout ça, donc il pour moi il n'y a pas dès le départ et c'est ça aussi qui est intelligent, c'est qu'on nous montre que tu peux, tu te sens pas tout de suite, tu ne sens pas tout de suite ce qui s'est passé tu ne vois pas tout de suite ce qui s'est passé tu ne te positionnes pas tout de suite dans une position de victime c'est vraiment au fur et à mesure quand tu vas voir effectivement que tu vas pas réussir à monter dans le bus euh, que euh, tu veux plus euh, elle va faire des kilomètres pour aller à l'école oui. pour pas monter dans le bus et on voit ça toute la, toute la saison elle, elle se construit un peu là dessus oui. ça fait vraiment bombe à retardement c'est petit peu par petit peu comment elle va vivre ce traumatisme oui. au fur et à mesure elle va plus vouloir que, que quelqu'un la touche, même l'épaule, oui. même le bras on la voit en cours, elle veut plus que quelqu'un la touche elle va sursauter dès que quelqu'un va la toucher alors qu'au départ, dès qu'elle a fini euh, Enfin, dès qu'elle sort du bus et qu'elle a vécu ça, elle est avec son gâteau lapin et tout va bien. Enfin, tout va bien. En tout cas, elle ne montre pas que rien ne va. Et c'est Maeve qui, va, qui est un peu la féministe du groupe, puisque dès la saison 1, on voit sur cette table de nuit des livres de Virginia Woolf et tout, qui va vraiment conscientiser ce qu'elle a vécu, qui va lui dire... Me too, en gros, mmh. et qui va lui dire ce que tu as vécu, ce n'est pas normal. Et et il va lui dire faut que tu en je te crois, je t'écoute. En fait, qui va vraiment lui apporter un soutien psychologique. Et c'est là qu'elle va comprendre que ce qu'elle a vécu n'est pas normal et que ce qu'elle a vécu, ce n'est pas pas grave. Et je trouve que c'est ça qui est intelligent. C'est que tout de suite, il n'y a pas le oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai vécu, ah, mais je vais, le, je vais mettre un hashtag sur Twitter. Ce qui peut être le cas, bien sûr, pour certaines femmes. En fait, je pense que j'ai. En fait, je pense que je, je dis ça. Que ça se voit tout de suite parce que j'ai anti... j'ai dû anticiper en fait tout ce qui allait se passer après vu que voilà nous, on est assez au courant bah. de, de ces choses là on a pu voir d'autres films qui en parlent donc je pense en fait j'ai dû anticiper tout ça et j'ai regardé la série assez vite donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu l'impression que voilà,
1: que, te, que comment dire que son évolution euh, négative face à cette histoire euh, se faisait assez vite bah, on anticipe parce qu'on a l'habitude de voir oui, quand, elle, ouais. quand une femme se fait agresser sexuellement euh, de voir qu'il y a une répercussion euh, directe sur, oui, euh, tu... sur son être et euh, sur sa perception des choses alors qu'on sait très bien que dans la plupart des cas il euh, y a une espèce de euh, comment ça s'appelle de
0: temps de, de... de... Oui, de, de traumatisme interne euh, bah, qui bah, fait
1: même de on... renier ce qui s'est ouais. passé ou de totalement euh, le
0: et puis c'est jamais simple de se positionner en tant que victime et je tout pense ça. que la série elle montre ouais, ça également ouais. euh, à travers ses... l'histoire d'aimer c'est que on n'a pas personne n'a envie d'être une victime de quoi que ce soit euh, la société fait qu'on n'a pas non plus envie d'être une victime parce que sinon on est un peu vu comme, comme, comme une merde quoi, comme une voilà, aussi, comme une, ouais. ou comme une opportuniste et je pense qu'il y a vraiment le, le déclic qui se fait euh, au fur et à mesure parce que tout de suite on nous-mêmes, on n'y croit pas. En fait. euh, euh, ce qui est intéressant aussi dans, dans cette série, c'est ce qui se passe autour, sur le plateau du tournage. Alors, pourquoi les, les scènes de sexe de, ont autant de répercussions Pourquoi elles sont autant réalistes C'est parce qu'on euh, l'a su dans nos recherches, elles ont été très euh, encadrées euh, par ce qu'on appelle en anglais euh, « intimacy, euh, ouais, intimacy coordination, coordination. ». En fait c'est euh, là c'est une femme, donc Ita, c'est ça, hein, c'est une femme, Ita 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 Brayen, Brayen. Euh, donc, qui est Intimacy Coordination Coordinateur, qui accompagne les acteurs et les actrices et les réalisateurs euh, pour les scènes de, de sexe, de sexualité. Et justement pour aller, euh, bah, maintenant de plus en plus, en fait elle en parle à la fin de son article, euh, qu'elle est appelée de plus en plus euh, par les productions pour justement, je pense, aller contre les abus. En fait, ce qu'elle explique, et j'ai pu noter la date, mais que ça, son travail en fait a commencé bien avant ce qu'on appelle le mouvement MeToo. Et ce que ça, en fait, concrètement, elle explique qu'elle fait en sorte de, que rien ne soit caché pendant le tournage, que rien ne soit dit à la dernière minute, et comme on le dit depuis tout à l'heure, qui est une bonne communication avec toutes les personnes du tournage pour pas qu'il y ait une mauvaise surprise que ce soit pour les hommes ou pour les femmes et elle fait en sorte voilà, que tout soit écrit clairement et ce qui est très intéressant je trouve c'est qu'elle vérifie pourquoi les scènes sont là et si ça sert vraiment au personnage déjà je trouve que c'est un point euh, très important que c'est pas euh, une scène de sexe juste pour faire plaisir aux spectateurs hommes ou femmes hein. je, là je fais pas de... De discrimination. Euh, voilà. bon, je trouve que c'est très intéressant pour ce genre de série euh, d'avoir euh, des personnes comme ça. Pour, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, aussi les, les, les acteurs et les actrices, notamment j'ai lu une interview en préparant l'épisode euh, de l'actrice Emma McKay qui joue euh, Maeve, qui explique qu'en fait c'était la première fois que sur un tournage il y avait euh, des longs temps de parole avant euh, de tourner les scènes. Et du coup, il y avait bien sûr Ito O'Brien, mais il y avait aussi des producteurs, euh, les réalisateurs des épisodes ou les réalisatrices, qui justement discutaient un peu de ces scènes, mais pas que, de tout en fait, de leur personnage, comment ça se passait. En fait, elle a expliqué qu'elle, la plupart du temps, dans sa courte carrière, quand elle avait des rôles à jouer, elle... Euh euh, ce qu'elle faisait c'est qu'elle bah, lisait de son, de son côté euh, le texte et puis voilà on lui disait bon bah voilà faut que tu fasses ça et c'est tout or là il y avait vraiment des vrais euh, moments de conversation qui fait qu'ils étaient vraiment mis en confiance pour les scènes parce qu'il y a quand même des, de nombreuses scènes euh, de sexe et quand même des acteurs jeunes qui jouent des plus jeunes donc euh, voilà c'est une critique que j'ai lue euh, assez souvent c'est qu'ils sont trop euh, sexualisés pour leur âge je ne suis pas forcément d'accord et puis la série s'appelle Sex Education donc si on montrait que des personnages qui euh, jouaient au Monopoly je pense que euh, la série n'aurait plus aucun intérêt. Ceci dit je peux comprendre parce que moi-même j'ai pas l'impression que au lycée il euh, y avait euh, autant d'histoires euh, de, de sexualité mais tant mieux si jamais euh, ça évoluait. Euh, et effectivement euh, ce rôle euh, d'Intimacy Coordination se ressent vachement à l'image, puisqu'on a vraiment l'impression d'y voir du désir et pas des regards voyeuristes, justement, sur ces scènes-là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que toutes les filles ou les hommes ne sont pas filmées ou représentées dans leur rapport sexuel de la même manière. Par exemple, j'ai souligné qu'on ne voit quasiment pas le corps de May, alors que dès la première scène quasiment en full screen, on voit les seins de Aimée, alors que Maeve, on ne les voit jamais, on ne la voit quasiment jamais nue. Donc, je pense que ça doit peut-être venir de ça, des discussions qu'ils ont dû avoir, parce que justement aussi, et, et, elle disait de, justement, euh, qu'est-ce qui est « non » pour vous, en fait Qu'est-ce que vous n'acceptez pas et que vous n'accepterez pas Et ça se trouve, c'est peut-être quelque chose qu'ils qu ont discuté. Je, je par rapport larmes, au personnage, euh... parce que aimé c'est quand même un personnage qui apprend qu'elle est énormément sexualisée mmh. et qu'elle n'est pas obligée euh, de faire plaisir. Mmh. Puisque le premier épisode, c'est quand même ça. Elle lui dit, tu peux éjaculer sur mes seins, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Lui, dit, bah non, j'ai pas envie. Et en fait, dès le premier ou deuxième épisode, quand elle va voir au elle lui dit, bah je sais pas ce dont j'ai envie. Alors que depuis le départ, on voit que c'est quand même une des personnages qui a une sexualité euh, euh, en tout cas assez régulière puisqu'on la voit régulièrement euh, avoir des rapports. Et en fait, euh, deuxième, troisième épisode, bah, elle lui dit mais je sais pas ce dont j'ai envie. Et elle lui dit mais je, je pense ne même pas avoir eu d'orgasme. Et c'est, euh, je ne sais plus au, vers quel épisode où elle, il y a cette scène de masturbation féminine où elle se découvre. En fait, dès le départ, son corps, il est donné à tout le monde et je pense que ça aussi euh, alors peut-être effectivement qu'il y a cette histoire là mais moi je l'ai vraiment vue de cette manière c'est que quand même est quand même quelqu'un qui a énormément conscience euh, de son corps et des enjeux qu'il y a autour alors que Aimée, elle est un peu euh, elle a pas été éduquée comme ça, elle a été éduquée pour faire plaisir dès la première scène elle veut faire plaisir elle se fait pas plaisir on lui fait pas plaisir, elle fait plaisir dès la première scène et c'est au fur et à mesure de la première saison qu'elle va découvrir ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Et ensuite, bah dans la saison 2, on ne la voit plus comme ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment euh, le... Euh, on la représente comme ça parce que, dès le départ, elle se donne, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas euh, consentante. Ça veut juste dire que, bah, elle n'a pas conscience euh, de, bah, des enjeux de son corps et de ses envies.
1: C'est surtout que la, la première scène du coup dont on parle... Elle est filmée d'une façon très euh, presque pornographique parce que ça reprend exactement les mêmes positions, les mêmes oui. cadrages, etc. Et je pense que ça ça représente un peu euh, comment euh, aimer voilà la sexualité mm -hmm. parce que du coup, comme tu dis, je pense pas qu'elle a eu une éducation très poussée là-dessus et elle a dû s'éduquer par ce qu'elle a vu et forcément qu'est-ce qu'on voit en premier Et puis un on apprend par la
0: suite que Adam n'est pas. Hein, qu'il est euh, homosexuel ouais. ou bisexuel, on comprend ouais. un peu dans la saison 2 que finalement ouais, on, il est bisexuel.
1: et qui se cherche et qui qu est, qu qu est hétéro. Et ouais. qui
0: n'est pas forcément non plus conscient de ce qu'il fait. Ouais. Du coup, ça veut aussi dire quoi Que les jeunes s'éduquent avec le porno, je pense. Que cette première scène, elle nous montre ah, aussi ouais, ça. Mais, euh, Ils ne font que, que répéter ça, ouais. ce qu'ils ont vu. Et aimer le répète Tu veux éjaculer sur mes seins euh, Non, je sais pas. Tu veux qu'on fasse ci, tu veux qu'on fasse ça. Elle sort beaucoup de mots beaucoup de positions mm. mais comme si elle les avait juste entendues elle ne mm. sait pas, elle répète parce qu'elle a vu ça et on, on sait aujourd'hui que la plupart euh, euh, des jeunes s'éduquent avec le porno, il y a de plus en plus de, euh, justement de conversations autour de ça pour dire bah, le porno c'est pas la vraie vie c'est une saison, c'est une série en contexte qui Sex Education et Sex Education est là justement pour je pense, contredire le porno et dire non en fait, ça se passe pas comme ça dans la mm. vraie vie, ça se passe comme ça en yeah. tout cas ça s'approche de ça d'ailleurs il y a toute une campagne je sais plus pour quelle marque de préservation c'est direct. Direct, direct, en ce moment dans le métro où il y a oh, oui, tout bien. un texte que j'ai bah, eu le temps de le, je m'en par coeur, mais j'ai le temps de le lire hier et où justement qui, qui, qui veut faire comprendre aux jeunes ou même aux moins jeunes hein, tout le monde qui peut lire cette affiche dans le métro que bah, euh, le porno ce n'est pas la vraie vie et que on n'a on a pas besoin de se définir euh, d'avoir une sexualité euh, digne d'un porno euh, pour être bien dans sa peau ou, ou euh, d'être bien avec son partenaire ou que son ou sa partenaire euh, soit bien avec nous et euh, justement je crois que le texte finit à la fin euh, sur euh, bah, la communication ça peut être tout aussi sexy euh, que de regarder un porno ou de faire comme dans un porno oui et puis euh, ça rejoint aussi le consentement de oui. mmh. dire euh, euh, oralement si euh, oui ou non on est consentant euh, tout le long euh, de, du rapport pas que au début euh, mais aussi euh, voilà à, tout, à toutes les étapes si je sais pas on change de, de position quoi euh, que les personnes communiquent je sais pas est ce que tu as envie non machin finalement aimer <rire> demande euh, à Adam euh, son consentement ou pas mais c'est vrai que quand on a cette lecture et le recul surtout de la parce que c'est la première scène donc depuis il y a eu 15 épisodes et, et pas mal d'heures euh, de, de... De série, euh, voilà, on, on voit finalement que, que cette scène elle, elle elle, met déjà tout en fait de, de ce que dit la série. Et Ita Opaia dans son article dit que justement elle était très très contente mettra de mettre l'article. Enfin, ça, c'est son... pas, pas son article, c'est une interview, oui, mais bah, on, bah, on la mettra oui, oui, en, ouais. en lien. Enfin, dans l'interview elle disait qu'elle était très contente de cette scène justement elle trouvait qu'elle représentait bien tout ce, qui, tout ce qui allait suivre et que ah, c'était les 30 premières secondes du film et que c'était très très important de toute façon les scènes d'ouverture on en parle assez enfin, déjà en termes d'analyse euh, quiconque analyse un film <rire> par n'importe quel euh, biais et par n'importe quel prisme sait qu'une scène d'ouverture euh, dit tout d'un film parce que normalement une scène d'ouverture est justement là pour caractériser les personnages, caractériser l'histoire.
1: Euh, voilà. Et pour mettre les enjeux.
0: On a à peu près brassé tout ce que la série euh, met en jeu, met en valeur. Euh, les deux saisons sont regardables sur Netflix. Euh, on vous invite forcément à aller voir si jamais vous le pouvez. Euh, on mettra tout ce dont on a parlé, donc l'interview dit O'Brien et bien sûr toutes nos références dans la barre d'infos comme d'habitude. Euh, d'ici là n'hésitez pas euh, à partager cet épisode à nous dire si jamais des épisodes séries euh, vous plaisent, on sait que vous avez été nombreuses et nombreux à nous en parler donc on a sauté le pas euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter c'est toujours sur ciné Podcast merci beaucoup Laura d'avoir été avec nous merci à toi et merci beaucoup Chloé ben, je t'en prie avec plaisir à très vite pour un nouvel épisode, bye à bientôt Salut.